0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，我是陈林夏。有很久没有给大家放播客了，因为我的电脑在维修。然后，嗯，今天呢是我前两天去听一个朋友的分享，他分享了一下任天堂的发展史。我发现有时候听一些别人讲话还挺有意思的。我对这个板块属于完全不了解的状态，所以如果感兴趣的话，欢迎你继续往下听。由于录音是从前几分钟的时候开始的，所以，呃，重点在后面，好吗？然后感谢大家的支持。如果你有喜欢的话题，欢迎给我留言，然后告诉我你的想法。那么今天的节目就从这里开始啦
1: 。一方面是因为中国有些这的禁令持续了很久，之前然后多人虽然说可能知道 CBD 或者说三叠这种东西，但是因为购买的渠道比较麻烦，所以说大家在。呃， c h 之前是没有接触过的，说一些不会玩的玩家。但是呢，在因为到了现在这个年代我们购也比较，网购、海淘之类的也比较方便，所以说在这些网比较呃杀手级的应用带到了我们面前的时候，有些人可能就就为了动森这的一款游戏，他就购买了 Switch， 或者说他就为了健身玩，就为了玩 t r u Sports， 或者还还以及最近刚火的 Air Sports 嘛，就大家就为了打个羽毛球。然后就买了这么一款游，这么这么一个游戏机，颇有一种啊、呃，为了为了一块地毯，我买了一块一一套房子的这么一个意思。但其实这也确实是任天堂这家公司的一个发展策略、呃。我回顾回顾到他之前，也是它创它创立于19世纪，在19世纪的时候，其实任天堂刚开始的时候，跟游戏这个东西，跟电子游戏这个东西基本上不沾边，它是一个做花札牌的公司。花札牌的话是呃日本的一个，啊、呃、大家如果有看日剧或者说柯南的话，可能可以看到、就是它它的二十四个节气画在他的牌上，然后一种特克的规则去可以类似可以想象成日本的一种扑克的变形吧。然后他一开始是做花札牌的，然后后面呢又去做扑克，这里面牵扯到一些原因就是。呃，日本的幕府，这幕府政府,政府,政府以及后续的政府，它是花刀牌一开始流行的时候是,是作为一个用国用具来做的，然后后面政府会禁赌嘛，所花刀牌呃任天堂卖了一段时间之后就被禁掉了。后面他它去做扑克牌，扑克其实是相当于说呃被传世界之后，幕府呃民治维新，然后一系列的事情让这种比较稀释的东西进入到了。日本的整个事业、啊，然后作为一个新事物，肯定日本政府也不会迅速的去禁掉它。然后，而且而且，事实上就是扑克这个东西和花札也是，也就是它虽然会有，呃，虽然会有当做赌博的用品，但是，啊、呃，上流社会的话，因为是西方传进来的，也会对它也比较有好感，所以说这个东西其实是没有完全禁掉的。啊、呃，任天堂的第一波发家是做的比较好的一件事情，是它在二十世纪初。或者说，世纪中旬应该是一九三几年、一九四几年的时候，他拿到了迪士尼的授权，这是一件比较呃有有意思的事情。就是现在我们知道，呃，东西半球的两大法务部，任天堂和那个呃迪士尼，各自手握强大的 IP。那他们第一次合作，其实就只是任天堂，他是京都一家做。哇、wow. 哦！你的掌声！哇哦！直说，直说！你你, wow, 你,你用这个在
0: 干嘛？没有那个
1: 店。然后，我可以靠上脑袋，
0: 然后
1: 来合作。对，我你建议我位置摆点儿。好的，没事。然后，呃，他们当时任天堂拿到了迪士尼的授权，相当于说他在日本国内第一次把米老鼠、唐老鸭这种传统的、这种很当时在日本已经比较流行的迪士尼的角色，印印在了这么一个塑料板上。这是任天堂第一次去尝试为一些传统事物带来一些新东西，因为在此之前，扑克只作为一种上流社会的娱乐，或者说呃赌场里面的工具，来去进行一个售卖的。但是他和迪士尼进行合作之后，第一次去尝试着把这个东西带到未成年的市场。就我可能未成年人并不会去玩扑克，或者说只会玩一些简单的游戏。之前我不会去主动去去市场上去购买扑克，但因为呃，任天堂家的扑克有迪士尼的授权，所以我会去购买这个东西
0: 。然后这也是任天堂第一
1: 次在 IP 身上尝到的甜头啊，虽然说当年也是没有这么一个概念。然后进行到后续，呃，当社长由，因为任天堂其实一直之前一直是在家族企业，它是三贝家族的一个私产。然后当传到第三代社长，也就是三贝富的时候。张亮富这个人，他也比较传奇。呃、他,他接手这个公司的时候，公司的主要业务仍然还是做复克，然后做迪士尼的复克。但是、呃，迪士尼复克会有一个问题，就是它的市场是有上限的。呃，你你一部复刻在日本国国内的这么一个市场卖到一定程度之后，很明显的，呃，任天堂当时发现它的一个销量产生了太高了。好、啊，我们要仰视。对,对，丢个他行。来来来，哇，这么这么艰苦的日子，嗯，他，
0: 你要不把男人沙发拿过去？我我我没事没
1: 事，我快我快
0: 我快。你你坐吧。你是谁？然
1: 后，所以说，累了。张大夫刚开始接手公司的时候，就是属于公司有一定的现金储备，但是主营业务上已经开始有一定的下滑，他必须要去。啊、呃，寻求一个公司的一个新的出路。而且三内富非常的神
0: 奇，就是三内他上一任
1: 社长，呃，原本是想传给他的儿子的，但靠三、哦、内富其实是他的孙子，为什么会最终传给他呢？是他他儿子在三内富刚上呃大概大大三的时候，也就二十一岁的时候离家出走，他就是不想接，就是不想接手山内公司。就是不想接手三得利电厂这么一家公司，然后就这个人就再也找不到了。就说三得利富是在二十二岁的时候，呃、当时前任社长其实年龄已经比较大了，被直接勒令就是从大学退学，然后相当于说以一个很年轻的这么一个姿态，被硬塞了一家大公司在他手上。然后，但是而且三得利这个人，在接手三得利电厂之前，其实是一个比较，呃，也不能说花天酒地吧，就是。在在大学里面，也是也也是属于那种，呃，过很,很在乎自己的生活，过得比较自由的一个人。大概就是经常出入高档的餐厅，然后经常和别人出去约会这样。那这样的一个人，在接手公司之后，却迅速的说，呃，去把握住了这个公司的一个命脉。他他发现这个扑克这件事情做不太动之后，他下一天想冲，你会知道他要冲什么，想冲还要用充电宝给充电宝
0: 充个电。那里面有个插头，买一个充电。对。可以省一下充电宝吗？有啊。谢谢。对。
1: 然后、嗯，他接手这个之后，其实一开始做过，还是因为毕竟年轻嘛，所以做过一些比较错误的角色。不用做，那走就
0: 行
1: 。呃，他尝试的去做过外做过外卖，做过租车，做过那种呃。小卖部就各种各样的商业，商业铺，这个人他都尝试去做过，然后并且因为他手持着任手持着迪士尼的这个 IP 合作嘛，这个 IP 合作其实还是持续了很多年的，所以说、呃、那些业务做的还将就，但是做的都不算太好，呃因为一个一个原因肯定是因为呃毕竟是一家做做扑克牌做花渣起家的公司，贸然去做那么多乱七八糟的一种业，说的好听点叫什么都做，说的不好听就是业务分散。
0: 就什么都做，但什么都做不
1: 好，然后，呃，所以后续来说，这这件事情大概呃，任天堂做了一些年，但是还最终把它放弃了。就如果现在去京都的任天堂的老的总部旁边，呃，大概两三公里的样子，你还是可以看到一些租车行。其实他们当
0: 人们可能完全没
1: 有想到，这是当年就是任天堂的一个子公司，只是说后
0: 租
1: 对租车行，然后但是后面呃，因为。这东西一个是确实会拖累公司的主营业务，一方面这也确实不是热电厂这家公司要做的事情，所以说他通过那个售卖的形式把这个子公司剥离出去了。事情的转机来到了，呃，热电厂当时一开始的时候，其实都是一些做吊牌的工匠嘛，然、啊、后管理层也是比较偏传统的。后面他开始尝试着去招聘一些呃，当时大学里出来的呃，业务的去尝试出来的一些人才。只是一个比较传奇的人物进入了任天堂，他叫恒井军平，他是任天堂基本上可以说是第一个呃纯理工科的一个大学生进入的这么一公司。当时招聘他的时候，其实是让他去管理呃扑克的扑克牌和花札牌的一个生产线，以进行一些优化。然后而而横井军平这个人呢，为什么进入任天堂呢？也也很好玩，因为以他的一个学习背景，作为一个电子工程出身的人。他没有去进入当时的一些大公司，比如说索尼那些之类的，而是选择进入乐天牌，就只是因为很简单的原因，他是一个京都人，他想在家门口上上班，对。嗯、然后，陈眼镜平这个人进入公司之后，因为管理的事物改变生产线，而复克和花妆牌的一个生产线其实没有什么好维护，没有什么好做的，其实、就是、所以说他这个人刚进去的时候，就时空余时间非常的多，就现在话说就是挺整天都在摸鱼。他摸鱼的时候呢，会自己去搞一些小的发明创造，因为在工厂里面会有很多元器件、小零件嘛。然后他自己辅导的是，他自己在他的一个车间里去折腾出的一些小玩具，其中一样被三内夫看中了，呃，叫做超级怪手，其实就是一个以呃，我们现在可以在淘宝上应该能找到，它是他的一个呃改良产品吧，就是按一个弹簧，一个手就能飞出去的那个东西。这个东西是任天堂去是是，任天堂的第一个可以说是，呃，称得上游戏的一个产品嘛，其实算是娱乐工具。张爱富看到了这个东西的原型之后，就把李军平叫去了办公室，然后，李军平当时其实很忐忑，就是公司的社长突然叫了一个呃刚刚进入公司一两年的应届生，然后然后去去去聊天，他当时是很忐忑，但是但是张爱富就直接就是你这东西做的很有趣，想办法把它产业化。想办法把它做成商品，然后相当于任学平，就他正好他他时代选择了他，然后他也选择了这个这边厂子。超级怪手这个东西最终产品化一，一旦一被推出市场就立刻打满，因为当时市场上没有什么太接近的东西。就虽然它是一个，就我用我今天的眼光，其实以那个时候眼光来看，也是一个很简单的机械装置，只是弹簧，然后一些机械结构。但是在未成年的，不管在未成年的市场上，还是在一些成年人的娱乐活动上，他的应用场景都非常的广，就说卖的其实非常的好。而、啊、李斌平这个人，从这个产品开始，他就有一个理念，就是我不一定我要做我做出的产品不一定说我要有用很高科技的技术，用很牛逼的产产业，或者说用最新的芯片。任天堂其实从头到尾都没有这样的一个一个一个一个一个理念在里面，不像。呃，索尼和微软，我们可以看到索尼今天的 PS 5微软今天的 Xbox， 它每次做开发会的时候，一定会说我们用了最先进的什么什么处理器技术，我们用了 SSD， 你打这个游戏一定能享受 4K 甚至 8K、120帧，一定能享受流畅度。但 Switch 推出的时候不会 ，Switch 推出的时候，它做一个 1080P 的，呃，一个其实已经落后于时代的一个一个一个显示，而且它的机能，大家可以明显的看出。呃，塞尔达，它虽然游戏挺好玩，但它的画质如果跟现在次世代游戏比的话，其实差很远的。这一切都是横井军平这个人，可以说是从第一款游戏那个产品开始就刻入了任天堂的一个基因吧。因为从超级怪手这个东西，它就是这东西怎么来的？就是通过一些车间里面的废弃、废弃或者说边角料、的器件，就这么搞出来的。然后，因为超级怪手的大卖。三三内副就以横井军平这个人为为为核心成立了任天堂第一开发部。当然一开始的话也是没有说要去进，也是没有说要去进入电子游戏行业下一然后第二个大卖的产品叫做《光线枪》。光线枪是如果大家还记得的话，呃，以前那个小霸王游戏机上会有一款游戏叫做打鸭子。对，这个可能有些年代有些久远。然后其实那个枪，那个那个那个是一个外设的，呃，那个枪其实就是通过光线枪进进一步改进得到的。而一开始的光线枪是什么呢？一开始的光线枪就是我可以在呃屏幕上直接，我我我在这边按枪，然后然后对应的屏幕上会有一些飞碟的碎裂的一些特效。在一九八几年的时候，这样的特效其实非常的吸引人注目。就在此之前，日本国内大家可能说我的业余活动都是一些射箭啊，或者骑马呀、啊。但通过光电枪，突然就引入了一些新的东西。我可以通过电子化的东西来达成，呃、我可以去计数一些东西了。这是一些非常酷的一个东西。但其实这个东西的，呃，它是怎么做？但原理其实相当的简单。它是把相机的 CMOS 给塞到了这个枪械里面。CMOS 本来是一个取光器，它本来是取光器。但是很点人品，把它反向运用，它就是当我接收，当我的手，我的这个枪可以发出光线，它对应的屏幕上上面的小 CMOS， 接接收到了我的光线的时候，我就视为我击中了的目标。然后，其实在，在那这个这个这个的物理原理，我今天就不展开了。总之，大家可以理解为，它用一个比较落后的一个时代技术，或者说大家从来没有想到相机的一个小元件可以变成一个娱乐用，
0: 但那个跟
1: 传感器有什么不一样呢？一九八年是没有传感器的。哦、oh.。一九八九年是没有传感器的，没有 WiFi， 没有网络，没有传感器。OK。所以说，在那个时代背景下推出这么一个无线的，你可以射击出去，然后在对面的屏幕上给我一个反馈的这么一个娱乐活动，在一九八九年是非常的有跨时代意义。因为那个时候，呃，你所谓的娱乐电子娱乐活动更多的是街机。街机的话，你是在一个巨大的、巨大的机器里面，通过上下左右 A B A B 这样去操控的。而光线枪的区别就在于你是无线制，在一九八几年的时候，无线是非常具有魅力的一件事情。而且因为它是用的这么一个 CMOS 的一个小元件，而 CMOS 呢，呃、啊，玩摄影的都知道，那这玩意儿要全画幅就肯定贵，半画幅就便宜。但是对于对于光剑枪来说，我不需要这些，我只需要用最小的一个声波声就好了，因为我只需要接触到光线。然后，随着这个的推出，这相当于市场又一次的打开。然后，三 A 副也意识到，我们似乎是可以去进入到一个娱乐行业，或者说电子游戏行业的。
0: 嗯
1: 。因为通过光剑枪这个东西，把它发展到长要，我
0: <笑>红茶还是绿茶？红、嗯、茶。对我也是，我、嗯嗯、我再一
1: 张。那那还是别
0: <笑>然后，孙
1: 李君平也领接收了这个任务，因为他本来就是电子工程师。所以说，顺理成章的，他也又去引导大家去做这么一个东西。而、呃、任天堂的第一款游戏是推出在街机上的《大力刚》，然后这也是马里奥这个人物形象第一次出现在呃屏幕上面。其实这个东西一开始，呃，他们并没有想去去去推出一些原创的 IP， 一开始是想和《大力水手》这个 IP 进行一个合作，然后但是因为在合作的就是游戏已经开发到一定程度了嘛，然后大概已经开发到百分之六七十的时候，然后大连水手那边的一个商业洽谈并没有差洽下来，所以说并没有拿到这个 IP， 然后临时的交由任天堂内部说，那我必须自己去创造这么一个自己的一个一个人物形象，然后所以说黑井君平也是拿着这个东西继续去做，然后最终创造出来了，呃，当然黑井君平他自己没有去做人物 IP， 人物 IP 是交给谁呢？呃，会是比任贤一平更年轻一些的这个人，其实现在也非常出名，宫本茂，也就是马里奥之父。他当时也是刚进公司没多久，然后他是学艺术美术相关的一些出身的。然后任贤一平知道大力水手这个 IP， 他呃洽谈失败之后，就找到，因为他正好就想到公司里面有一个这这方面出身的人，他就交给宫本茂，而宫本茂呢。之前在公司就是，之前的一些呃扑克和那个花札产业的东西还还没有完全的放弃，给给上面画画画呀、啊，画画画画这些，然后出来了，你可以原创 IP 了，嗯，这这对他来说一定是一个就是非常具有挑战性性,性质的事情，然后他也很很迅速的就推出了呃大大金刚，然后对应的那个当时的主角，然后也就是后来后来的马里奥，当然一开始推出的时候这个角色是没有名字的。然后是当时，当时任天堂为了在美国那边去进一步的售卖这些呃游戏嘛，然后包括超级怪兽，包括那个光线枪，以及后续要分出来呃那、这个街机上面的游戏，其实已经在美国成立了美国的分公司。呃，后面是美国分公司的人一看，呃这个角色跟我们公司的一个同事叫马廖的很像，不能我们叫他马所以事情就是这么的有趣，确实就是这么定下来的。然后，呃，街机这个东西做的也非常的好，但是三内溥这个人，三内溥这个人他非常的具有跨时代的眼光，因为我们可以清晰的看见他在他他虽然说很井军平的出现的是一个意外，但是他却抓住了这个意外，成成功的让一家做复刻做花札的一个公司，去切入了一个电子游戏这么一个几乎毫不相干的一个行业。同样的，在任天堂的在做街机这件事情上，三六五也也是也是看到了一些东西，他很清晰的看到说，街机这个东西是要被淘汰的，我们应该去关注一些更长远的一些东西。然后当时其实是已经有一些家用机的声音在市场上出现了嘛，然后包括雅达利那些，然后所以说顺势顺理成章的，呃，任天堂。在他那个大金刚卖的很好，包括其他的一些游戏卖的也很好的时候，公司内部全全部停止了街机游戏的开发，然后把所有的精力都投入到了小型家用机的一个开发上，然后就推出了任天堂，可以说到现在为止也是非也是最让大家有时代记忆的一个东西， Famp 也就是 FC， 也就是国内的小霸王，当然小霸王不存在了。<笑>但是因为国内的这么一个特殊的原因嘛，大家对对这个东西的记忆一定只有小霸王，但它其实原型是任天堂的汉普。因为当时年代比较久嘛，所以说当时的防盗版，甚至说整个硬件的仿制都是没有办法完全去禁止的，这是没有办法。当然，呃，这对任天堂来说肯定是件外事，并且它东西没仿制但是对国人来说，是几乎是那一代人去第一次真正的接触电子游电子游戏或者说主机游戏这么一个东西的一个渠道。然后之后的故事，大家基本上对于 FC 的故事其实比较，呃、简单，就是飞进飞出立马就大火，因为跟因为也是时代吧，正好美国那边遇上了亚达利危机，之后美美国的那个整个电子游戏产业死了很多年，然后这边呢，呃，那个年代索尼和。索尼和那个微软这些这些都还没有下场，当时的巨头是普星，然后以及其他的一些公司，但是当时在至少在 FC 的这个这个这个这个时代里，就就没有人能跟他打。一方面是因为呃任天堂的那个卡带设计相比于光盘来说，在技术上优优于整个时代一些，然后另一个的话也是任天堂的游戏性以及它之前在街机上的一些积累，导致了人们会为。马尿这些买单，然后人们会去享受这么一个东西，当然也包括横田俊平那个人在 FC 上去把光线枪给炒冷饭，对对对，对他们来说确实是炒冷饭推出了打鸭子这么一个游戏，但是对于我们来说，包括我们那个年代的人来说，第一次接触到打鸭子这个游戏的时候，一定是觉得说哇这东西好高科技、啊，为什么那东西可以？我我这里打出了枪，那边的鸭子就直接打掉。然后 ，FC 出来之后呢，呃，一方面，然后相当于说连续的几次成功，让任天堂也有了一些账上的积累。除了刚才提到的，任天堂一直会希望说用，呃，不会不，他不会去采用最新的技术，呃，去做这么一个东西。他认为游戏或者说娱乐产业不应该是去堆砌硬件，而是应该去。利用一些低成本的东西，尽可能用低成本的东西去创造一些创意性的东西，这是基本上这是乐天堂的第一个原则。然后，乐天堂的第二个原则是，呃，大家听完整。乐天堂的第二个原则原则就是，他不，它和大部分的公司不一样，他不会去负债经营。大部分的公司可能会说，我的我的业务发展的很好，那么我会去银行贷款。贷了款做什么呢？贷了款去投入更大的研发资金，投入更多的营销费用。呃、我我我我逆本力的去把我的市场做的更大。但是天堂不是，任天堂从做电子游戏的那一刻开始，他就从来没有去借贷过这些，去做过借贷这种事情。相反，他会在自己的账上储备大量的现金。然后这样的现金，这样的现金储备能给他带来一些什么呢？一个是。让他有失败的人，让他有失败的机会，就是哪怕我失败，我做我推出了失败的机型，我也我账上的现金也能够让我足够的活下去。嗯
0: 。
1: 第二就是说，呃，因为我有足够的现金，所以说任天堂在日本或者说整个全世界的一个产业链里是非常有话语权的。就我想让谁给我生产东西，一定基本上都会答应，也都会迅速的去投入，因为我我我知道任天堂在账上躺着。几个月啊，躺着躺着几亿美元啊，我不用担心他付不起我的这么一、呃、后续的费用。然后刚才说了 f c f 下一款，呃，殿堂的网道机器呢是 TF Boy， 这个也是恒久恒久君平去主导去开发的
0: 。
1: Game Boy。TF Boy GB。哦，好，好。对，必
0: 须。对
1: 。然后。其实当时去去搞 Game Boy 的时候，市场上已经有已经有了这种彩色的液晶屏出现，但是黑金并没有去采用那个方式，它一定要用黑白去做。然后同样，然后事实也证明，呃、g a m e Boy 推出之后，凭借着它的即使是黑白屏，也成功的打败了市场上所有几乎所有的，包括普星啊，包括世家呀、啊、的一些彩屏机器。为什么呢？就是其他家的一些彩屏机器，首先呃，在那个年代去采用液晶屏会导致，呃，你的售价会比刚 boy 上浮大概百分三十到百分之四十，然后因为掌机和家庭用机不一样，家庭用机还会有成年用户或者说，呃，或者说刚毕业或者说平均成年的人，但掌机基本上在那个年代是主要面向未成年市场，那、啊、对于未成年市场来说，呃，上浮百分三十到百分之四十会极大的扩张。小学生的一个购买力，就是基本上就是对，然后这是其中的一点。第二点是彩色液晶屏作为一个新的技术，在这个联赛，就是其他家的机器大概就是，呃，打打六五到6个小时就没有电了， 5到6个小时就没有电了。而且，彩色液晶屏一开始的时候，如果大家还记得 G P A 的话，应该能够想起来，它是没有背光的，或者它的背光其实很多，你的太阳光底下几乎是看不清的。然后你必须的，你差不多只能在室内去打。你一旦到户外的话，那个屏幕几乎是没有办法让你正常的去进行一个打游戏的。那 Game Gear 它采用黑白屏就到，会会会会有一个什么好处呢？一个是它的它的持久性相当的强，你可以在不充电的情况下，我我我五六十个小时，我这在今天是几乎无法想象的一个掌机我五六十个小时。所以说，然后第一个是它它更便宜，所以说在硬件层面上，它用一个相对于说不是那么高清的技术。呃，却拿到了更便宜的售价，然后他靠什么去弥补？呃，没有一彩色彩色屏幕这件事情呢？就是靠一些比较王牌的呃软件。一方面是 FC 上面已经积累了，马里奥已经积累了，呃塞尔达这样的一些 IP， 那么他他做出移动版的，他做出掌机版的时候，大家会去买。但是干货最成功的是什么？干货上最成功的一个游戏，它必须是口袋妖怪。这个游戏牛逼到了一个什么程度呢？当它推出的时候，其实已经是 Game Boy 这个游戏机的末期了，也就是 Game Boy 已经推到市场上八年还是九年的情况下，它
0: 这款游戏才出现在市
1: 场上。啊，这个这款是口袋妖怪，其实现在就宝可梦，也就是神奇宝贝，也就是皮卡丘。
0: 对
1: ，然后，呃、嗯，口袋妖怪一经推出，直接让这个这个这个就是像什么，就像是。就像是现在大家市场上其他家已经在卖，那经 PS 五，也在卖那个呃最新的、起了更新的 Xbox 了。然后任天堂在 Switch 上， Switch 是17年上发布的吧，到现在零5年了，相当于说类比于说在二五年的时候，它仍然推出了一款游戏，然后让大家，然后让 Switch 的销量进一步推高，基本上可以做这么一个对比，并且这这种推高之后，它延续了基本把 Game Boy 的一个寿命。呃，向后延了大概三到五年的一个时一个时间。这为任天堂带来了什么呢？一方面是，呃，任天堂虽然在《房垒破坏也就是 FC 这个游戏机上做得很好，但它的下一代机器和下一，但它,它的接下来两代主机其实，呃，都卖得不是太好。那接下来两代主机，一个是 NEC， 一个是 N64 呃。呃 ，NEC 是 Nintendo Entertainment Console， 呃，任天堂家庭娱乐终端。然后 N64 的话是它的六十四位版本，这两台主机呢其实是偏离了任天堂刚才所说的用低成本去尽量的用低成本不去追追追新技术的这么一个理念的 ，NEC 和 N N64 正相反，它可以和当它它可以和当时的它它比当时的 PS 第一代 PS 要高出非常多的性能，那这后代这代什么呢？一方面是售价明显的比别家高，然后另一方面的话是。呃，在日本市，在日本国内市场，呃，他并没有第一时间的去推出富航大作的一个概念，然后而、啊、其他家的，而、啊、其他家的游戏，而、啊、其他家当时却推出了这么一件事情，这导致了 AEC 卖的远远低于了 FC。在当时公司内部的一个 AEC，AEC 的失败让公司内部迅速的有一个反思，但他们反思方向错误了，他们会觉，他们觉得 AEC 做的还不够好，我们的硬件还不够牛逼。然后所以说他们去去加外加点的搞了6 4 6 4就是当其他家的游戏机还是32位的时候，他推出了64位的游戏机器。确实，在那个年代6 4的技能是最强的，它有最强的流畅度，有最最好的 3D 显示画面，这些都有。但但是它带来了一个什么？一个是游戏开发成本的极大提高，就是其他家，就虽然他虽然是就它本家的游戏《塞尔达石之笛》。这是塞尔达第一次的一个 3， D， 第一次拿出这是塞尔达的第一个3 D 版本。但他自己的这个塞尔达四真其实是一个可以在游戏史上留下名字的游戏，因为他第一次的把游戏从二 D 带到了3 D， 第一次的告诉了这个市场3 D 游戏应该怎么做。包括现在的，当人物走在墙背后会显现出一个阴影，当你能够自由的通过视角的操作去控制这些。这些 3D 游戏，我我们现在会觉得这些操作方式是理所应当的，这些显示模式是理所应当的。但所有的这一切都源自于赛拉斯这里。但是，实名虽然做的很好，但是 N64 这个东西毕竟是第一次的一个三三 D 化，市场对它的反馈并不好。因为对于其他的开发者来说，哇，你这东西开发起来太难了。第一个是从32位到64位，开发者需要适应新的系统架构。第二个是2 D 到3 D， 开发者需要适应新的一个游戏模式，这导致了 N 6 4上面的游戏，第三方、第二方的游戏，包括甚至第一，甚至甚至于说，除了塞尔达之子以外，任天堂自己的游戏开发的也非常的缓慢，这导致了 N 6 4上面的游戏机游戏积累其实是很少的。虽然你的它上面的每一款游戏都很精致，但是太慢了，不够吸引人，市场没有跟上市场，所以说 N 6 4卖的也非常的不好。相当于说 n v i d GNF GFC 这个东西之后，它连续失败了两款主机。那它,它然后正常来说，如果放在索尼或者说微软这样的公司，连死两代，基本上就可以说放弃这个这个业务。因为从包括四家和普新这两家公司，大家现在基本上听到，呃，他们以前也是做。主机和掌机了，但是就是因为失败了，然后就彻底的被淘汰了。因为每做一款掌机的投入，每做一款游戏机的研发成本非常的高昂、啊、的。如果你卖到市场上只能卖到几百万的一个销量的话，是完全收不回成本。但任天堂生下来了，是因为它的两点，一个是刚才说的，它现金储备十分的雄厚，我输得起；另一个就是 Game Boy 卖的实在是太好了。肝固位掌机，掌机的这边的繁荣，导致了它后续推出的掌机就就接着肝固位，所以肝固位推推了之后出了肝固位的半显的 GBA， 然后连续两代的掌机就给主机这边进行了一个蓄力，然后 ，NEC 好像又是两个公司的一个失败呢，也让公司内部进行了一个反省。哦，刚刚提到的一点是，在这途中，呃，横井军平这个人，他去创造了另一款产品叫 Virtual Boy， 也就是在一一九九九年的时候，他推出了一个 VR 眼镜。但是因为他的这么一个执念，就是他要用便宜的设备去做
0: ，导致了 Virtual Boy
1: 的显示，一、就、个是它的显示性能并没有达到，因为毕竟一九九九年嘛，那个时候的 VR 设备的显示性能几乎可以想象。所以说并没有特别的吸引人，但是仍然，但是相对于那个时候三 D 来说依然是跨时代的。那卖的并不好的一个原因是因为啊、呃、并没有那么的吸引人，第二个原因是纸质，包括现在的 VR 设备卖的不好也有这么也有一些原因，就是 VR 这个东西的魅力，直到你戴上这个眼镜的那一瞬那那那一刻之前你都没有办法真正的去体会到。而那个年代更多的推广模式是电子杂志。呃，通过杂志来来进行推广，也根本没有办法从一个平面杂志里面去读到这个。我戴上这个 VR 眼镜后，我得到了什么体验？哪怕是在今天在，你在那么多 UP 主的视频、YouTube 上那么多推广，依然是没有办法去百分之的去还原你戴上那个眼镜之后的一个世界。就是而而而而而我要去得到这么一个体验，我需要花两三千人民币，这导致 VR 的推广其实是非常的艰难。啊、在那个年代，当然就更简单，就是说 ，Watcha Boys 是任天堂最失败的一款产品。呃，黑井平在这款产品失败之后，他也离开了任天堂这家公司。其实他离开的原因是众说纷纭的，有的人说是，他、呃、扛不住 Watcha Boys 这个东西的失败去背锅，然后也就辞职。另一方面呢，也有人说他跟三内溥，呃，也就是社长产生了一些私人恩怨。但至至少对公开渠道来说的话，呃，宫崎骏自己自己的一个说法是，他想去去做一些自己的想做的东西，因为他在任天堂内部，因为已经升到高位了，离离一离一线的那种呃制造者或者说开发者也离得很远，他觉得他不想被任天堂的一些东西所束缚，而且他当时已经五十七岁了，其实离开的时候也还算比较正常。那一个具备悲剧色彩的故事呢，就是他离开之后成立了自己的公司，只要不到一年就出车祸身亡了。那按下目标。然后回到这边
0: ，
1: 那恒显运行之后，下一个，任天堂的零部在连天冲，他从呃 N 六四开始进入公司的一个开发，然后他也是任天堂的一个 N 六四之后的下一款加加入主机，和、呃、GBA 之后的下一款加入掌机，这两个东西卖的都非常的好，然后他们基本上都。呃，盐念通都有在其中进行参与
0: 。
1: 主机的话是 We， 然后掌机的话就是 NDS。We、嗯、那边的一个成功就是，这边他从之前的一些失败里总结出了一个经验，就是，呃，不一，特别是从口袋妖怪里得到的经验，就是，我的游戏机可能并不一定要非常的完美。但是一个杀手级的应用可以极大的一方面可以推高我的那个软件的售卖，另一方面会让我的硬件的售卖也继续的向前推高。所以说，在做位的时候，他们就做位的时候，任天堂有一个战略叫做呃占领客厅，然后也然后叫做打败呃叫做获得妈妈们的心，因为他们想做了什么？他们发现他们说呃卖了这么多年的家用主机之后，他们发现。呃，对于家庭娱乐市场里面，虽然说想购买它的人是是儿子、是女儿、是是爸爸，但是母亲往往具有一票否决权，所、就、以、是、说他们需要去，他们他们希望去把母亲这么一个市场也给获取的。他们为此做了两件事情，一件事情是在硬件上去做一个极致的优化。呃，第一个优化是他们把。Vivo 的一个性能的一个能耗比降得相当的低，嗯
0: 、你以
1: 期望说让这个位 i v o 在待机状态下不要去产生太大的噪音，因为如果太吵声，如果这个机器放在那里有太大噪音的话，妈妈就会妈妈就会去关掉。然后这是第一点，然后如果它太耗电的话，妈妈也会也会，因为日本这个时候已经泡沫经济了，所以说呃控电也是很多会去考虑的事情，妈妈也会关掉然后第二件事情是。硬件上面的第二件事情是，他把他的遥控器做的和别家都不一样。为了遥控器，为这个游戏机在国内其实没有没有推得没有推得太好，就是大家可能没太大印象。为了遥控器长得就像一个电视遥控板。对，然后他们想做的就是说，哪怕妈妈拿到这个东西，妈妈们他们可能不熟悉手柄，但他一定熟悉电视遥控板。他希望说，妈妈们拿到这个东西的时候，去玩我们的游戏是没有任何的负担。另一方面，在软件上为这个东西主打的就是体感，他在两千零几年的时候就去主打体感的那些东西，所以说，它也确实成功的做到了。也就是说，一个从来没有打过游戏的人，可能说这个游戏是儿子或者是爸爸买回家的，但是妈妈会看到他们拿着一个长得像台游戏的东西在打网球、打羽毛球，然后都会去上来试一下，然后在主，因为日本会有那种主妇。这种领军之间的会议，会进一步的去把这个东西给推广出去。哎，确实成功的这个战略确实让为成功的去获取到了大量的以、呃、传统游戏以外的用户。任天堂称之为游戏玩家扩大化战略，就是因为我传统那老发现其呃任天堂今天也依然在做这么一件事情。呃，你可以看到虽然说。那边在打塞尔达，或者说打打打马里奥，或者说打一些格斗类的游戏。但女生或者说呃家里的大人们对那种游戏是没有兴趣的，他们也本来不是传统的游戏用户。那他们会对什么有兴趣呢？他们会对跳舞，会对舞力全开有兴趣，会对 NSports 有兴趣，会对打羽毛，会对健身房有兴趣。这些都不是传统的游戏，但是很有可能。今天你在新月的客厅体验的健身房，体验的 Max Boss， 你不确定未来的哪一天你就会在双十一或者六幺八的时候去下单一台 Switch 或者增加。这就是任天堂的游戏玩游戏玩家扩大化的。我要做的不是去占领存量市场，我要去扩大我的玩家。在位上他去，他在位上他是用体感用体育，发、啊、现这个策略从未一直延续到现在的 Switch， 我们可以明显的发现。他从胃上面吃到了甜头，那么到今天他依然在吃这个甜头。从健身环也好，然后 N S Sports 也好，这两款，然后武力全开也好，这三款游戏其实都是这个战略的一部分。可能有些有些传统的玩家、啊，或者说呃妈妈们，或者说呃从来不打游戏的女人，他可能就是买了一个思维生活，就是我我这三款游戏的三款，或者说三款中的其中一款就够了。我就为了这个去买一个 Switch， 然后，呃，这是在位上面所遗留的一个遗留下来的一些东西，然后再去谈它的一个掌机 NDS，NDS 是山内溥退休之前的有的一句话，就是我希望下一代掌机上面有两个屏幕，然后他就去退休了，然后把这个东西把社长的位置传给了岩田聪。然后明天说，年年松拿拿到这个之后，确实也做出了两个屏幕，也就是 NDS。NDS 应该，呃，国内的一些很多还是接触过，它就是上下两块屏幕，上面是显示屏，下面触摸屏。这个东西一个是形式非常的新颖，然后它的对手就是当时的 PSP， 虽然 PSP 的性能比它好很多，但 NDS 凭借它这么，因为它的一些交互上面会比较特别嘛，你可以通过触摸板，也可以通过。游戏那样的一些东西去玩、啊、一些东西，然后三 D、NDS 上面的一些王牌应用，在它日本国内的时候，它推出了一个叫做脑锻炼的东西。脑锻炼大概就是说什么？就是一些、嗯、一些测试题，当时杂志上面的一些很流行的测试题，不管是星座的呀、啊，或者说智商测试啊，来输入这些东西，它把它整合到了 NDS 里面，然后并且不断的去更新它。啊，这个东西也算是 NDS 的第一个破圈的一个应用了。然后包括后续的，啊、呃，动物之声也是也是第一次的 NDS 上面出现。啊 ，NDS， 呃，我们刚才动物之声，它确实也延续到了现在，并且直到 Switch 上面，它也是一个破圈的应用。有些人可能我买 Switch 就为了玩动物之声。因为动物之森的社交性实在是太强了。那一段火的那段时间，几乎你身边每一个有思维细胞的人，他一定会在玩动物之森。每个人一定会在讨论。哪、啊、怕到了今天，它的热度下降到一定程度之后，依然会有一些忠实、忠粉，他还是在玩动物之森。他可以把动物之森的游戏时间推到九百九十九个小时。对，然后，呃，但是也是，哎呀，这两款游戏的这两款机器的成功。呃 ，NDS 的成功一直延续到了它的后两代主机 ，NDSi、NDS, I, 3DS， 整个整个掌机的，形式都还是那两块屏幕，只是区别就是性能不断的推高，然后 3DS 是加上加入了一个裸眼 3D 的一个效果，但裸眼 3D 卖的不是特别的好，所以说任天堂迅速的推出了 2DS， 就是我保持和之前一样的性能，但我去掉了裸眼 3D 这么一功能，卖的就挺那其实当时他还推出了一些其他的网道应用，像任天狗，呃，就是在 D S 上，其实是一个电子宠物。现在说起来会觉得很平平无奇，但那个年代就是，手机还是诺基亚的情况下，你一台移动的掌机可以随身携带一个电子宠物，而且和那个数码暴龙机那种像素化的不一样，那是一个三 D 的，可以深度交互的一个东西。那也是他当年卖的也是非常好的一款产然后，但是微的那边呢？微虽然卖的很好，但它的下一代主机微玉卖的其实是相当的慢的。这里面大家其实也不是很明白，因为微的话，微和微玉其实是属于同一款、同一个主机的升级版、呃、后续大家对它的一个复盘是一个是名字没学好，就微，然后微后面加个玉，大家可能不是很明白这两款机型的一个迭代性。第一点的话是，乐天堂为了强制的去推微玉，它在一三年的时候就停止销售了、嗯、，Win 也是数代叠加，它直接停止销售了。然后，然后 Win 九呢，因为是有一个加入了一个高清的特性，就导致了它又一次像 N 6四一样，大家在上面的开发会非常的缓慢。所以说，其实现在的四位机上的一些游戏其实是 Win 九当时就开发出来了的，但是并没有导致 Win 九的一个爆火，比如说《塞尔达荒野之息》。其实是微软的末期推出来的的一个游戏，但是当时并没有引起什么反响。但是推到社会市场做破行大作之后就完全不一样
0: 。
1: 然后所以说，其实微软上面那两场是又失败了一次，但是还好他在 3DS 那边，他在他的掌机市场，呃，卖的非常的好，整个好到好到现在索尼和那个。索尼和微软就直接直接不参与掌机市场了，我、哦、玩玩不过，确实玩不过。掌机市场现在几乎就是现在没有什么，几乎就是任天堂一家独霸。但是任天堂，他也不是完全没有势实,实力，他在加上他在这个时代，我明显的看见，他的思维系，他没他不再去划分主机和掌机了，他把他两个结合到了一起，最后，端出了思维系统一个东西。也就是说，这家公司它虽然。现在还是三巨头之一，但我回溯它的整个发展史，可以发现，它是有一些运气、有一些运气成分在里面的。它的每一代产品的都是靠创意，但创意这个东西其实说不准嘛，就你今天可以拿着说，你这个创意可能、可能、可能会爆炸，也可能市场不买你的账。而任天堂去应对这种可能不买账的一个手段，就是我储存大量的现金，我可以承受一代产品甚至两代产品的暴死。对。然后另一个的话就是，我希望去通过我强大的软件实力去弥补我硬件研发上面的不如，或者说我就是不想去研发。就说，恩天堂不是没有，那 N N N E S N U 四，他通过这两款机器证明了恩天堂不是没有能力去研发高性能的主机，但只是他研发出来高性能主机都卖不掉，所以他最终放弃了这一条路，而去选择了通过完全不一样的手段去去打这个市场。那事实证明，他也确实是成功的。今天不管你是，如果你是一个游戏玩家，你在买游戏机的时候，你会你会去考虑 PS 五和 Xbox 我该买哪一台？但是你不会去考虑这三台中我要买哪一台，我一定会买一台 Switch， 因为它是独一无二的。有些东西我只能在 Switch 上玩，比如说塞尔达，比如说马里奥，比如说新之卡比，比如说健身馆，这些东西你在其他的游戏机上得不到的体验。他相当于说，我我不跟你们玩了，我,我我我我我我完全跟你们不在一个擂台上打架。他走出了他自己独一无二的一条路。他这种路线也是他在一百三十多年以来逐步逐步发展出来的。然后我们不确定说，索尼到现在也已经发售了五代机，大家也一直在说，看他有没有下一代的手机吧。去年的时候推出了一个 O L E D 的屏幕吧。然后其实就除了换了一块屏幕之外，其他什么都没有。大家也不是很买账。然后现在也不确定它下一代，尤其是这这一代机器会不会会不会有升级版，还就是说它会直接憋下一代它的主机，或者还是或者说没有可能
0: ，明年那台机没有可能，
1: 谁也不知道它下一步出什么。然后对，就基本上就是整个一个比较准确的一个发言视角。
0: 从、哦、它的一个画妆牌企业，画步发展的。现、嗯、在。OK， 你好、哦，你有什么问题？提